0: Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 Folgen, da hat man Spaß daran. Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 äh, ist noch lange nicht Schluss. Genau, reimt sich zwar nicht, aber ähm, trotzdem herzlich willkommen zur Folge 66. Ja, ich begrüße euch. Ich bin der Nanny. Nee, ich bin der Hani. Du bist der Hani. Und du bist der Nanny. Genau, hallo auch von ja, ähm, Ja
1: Folge 66. Wieder mal ein Jubiläum. Naja, ein <lacht> richtiges
0: Jubiläum nicht. Wir haben ein kleines internes Jubiläum. Wir haben eine, unsere unsere Zielmarke, eine Download-Zielmarke eine, eine Download erreicht, über die wir nicht weiter sprechen müssen hier an dieser Stelle, aber
1: ja. Aber sprechen müssen wir über die Infos der... Diesigen Woche, der diesigen Woche. Diese, die Ja, also die Woche war wirklich diesig, wenn wir mal kurz was sprechen wollen. Oh, das stimmt, ja. Ja, also es war da keine hat schöne man, Woche.
0: Da hat man mal einmal eine Woche Urlaub und schon wird sie einem vermiest. Ja. Naja, ich hoffe, das ändert sich
1: jetzt demnächst. HDC hat aber den Nebel etwas gelüftet <lacht> oder gelichtet. <lacht> und zwar hatten wir ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass HDC ja da auch einige... Äh, ja Projekte noch am Start hat, was jetzt Headsets betrifft. Unter anderem hatten wir darüber gesprochen, dass ja Google eine autarke Brille äh, zum Beispiel mit HTC bauen möchte. Darum geht es aber nicht. HTC kündigt noch ein weiteres Gerät an und zwar auch eine Standalone-Brille mit einem ja, äh, äh, Snapdragon-Prozessor 835 von Calcom, so wieder beschrieben, das ist allerdings auch der gleiche, wie er auch in der Google-Kooperationsbrille dann drin sein wird. Insgesamt sollen wohl die Geräte auch ähnlich gelagert sein. Allerdings mit klarer Abgrenzung, dass wohl dieses HTC-Eigengerät nicht in dem Google-Daydream-Universum an den Start gehen wird. Also rein jetzt vom Store her gesehen. Und leider für uns... Auch, was heißt leider, ist die Frage, wie groß das Interesse ist, diese Brille sich auch zuzulegen. Aber sie wird es äh, vorerst oder so erst nur in China geben. Aber es tut sich was. Die Standalone-Brillen ohne Smartphone und ohne Rechner kommen immer weiter nach vorne und sind wohl auch mittlerweile, was die Prozessoren dann betrifft, daraufhin optimiert, dass man wohl mit zufriedenstellenden Ergebnis rechnen kann. Ich weiß nicht, ob du da noch ein paar Infos zu hast oder Meinungen <lacht> Ja, äh, ja. was mich am meisten daran ja interessiert, ist ja, dass bei denen drin dann auch dieses äh, Inside-Out-Tracking äh, verwendet werden wird, beziehungsweise bei der Google-Variante, die haben ja eine eigene Variante, hast du gerade den Namen am Schirm, wie das heißt, dieses Google-Tracking-Dings da, -Ding Sense, um, sense. WorldSense-Tracking, World äh, genau, und... Das wird ja dann besonders spannend bei meinem Lieblingsthema Augmented Reality, inwiefern das dann in diese Brillen dann mit integriert werden wird. Beziehungsweise die Sensorik ist mit integriert, definitiv, aber wie es dann halt umgesetzt wird. Also ich glaube, da äh, freue ich mich doch auf das immer näher rückende Weihnachtsgeschäft, falls da schon die ein oder andere Brille dann kommt. <lacht> also ich... Zumindest die Auswahl dann, also kaufen ist eine andere Sache, aber man kann ja mal so durch die Regale schlendern.
0: Ja, vielleicht schenkt es dir ja einer zu Weihnachten. Ne?
1: Ja, genau. Also, hallo. <lacht>
0: ja, ähm.
1: bei deiner ersten Info hatte ich mich so ein bisschen in die Vergangenheit im ersten Moment zurückversetzt gefühlt. Ja, so ein bisschen. ne?
0: Also es wird hier groß äh, angekündigt als... Äh, ja als VR-System, was kein ähm, Headset benötigt. Also ja, ähm, ja, es, es handelt sich um das äh, 8K VR Ride und ähm, das haben ja japanische Forscher äh, entwickelt. Und im Prinzip handelt es sich, würde ich jetzt mal so sagen, um ein Miniatur 180 Grad Kino, IMAX ja <lacht> genau IMAX ähm, oder auch die, die ganz alten von früher, die vor, vor den IMAX-Zeiten. IMAX, ja. Wobei hier haben wir ja äh, zwei Stühle davor, vor dieser vor dem äh, kuppelförmigen äh,
1: Bildschirm. bzw Leinwand, das wird ja projiziert mit dem Bino, genau, richtig wie ich verstanden habe.
0: und ähm, 8K-Technologie. Insofern also. ist es wahrscheinlich schon mit einem IMAX-Kino
1: vergleichbar, aber halt in klein. Aber sie beschränken sich ja zurzeit zumindest noch auf, ich sag mal, ich vorsichtig formuliert, Erlebnistouren. Also die Fahrt durch einen Erlebnispark oder halt durch ein, äh, keine Ahnung, hier Reservoir oder sowas. Sie haben zwar andere Systeme da angesprochen, theoretisch auch die Spieleindustrie, wobei sie da natürlich klar direkt die Einschränkung machen. Aufgrund der Größe des Systems und Handhabung dürfte das nicht so. Ja, fürs heimische Wohnzimmer ist das wohl eher nichts. Ja. Das wird eventuell
0: dann eher in Spielerhallen Verwendung finden. Aber ähm, ja, die, die größere Zielgruppe ist dann wahrscheinlich doch der Freizeitpark oder ja. Ähnliches. Ich
1: meine, dass das ein tolles Erlebnis sein wird, da zu sitzen und auch momentan natürlich noch deutlich qualitativ von der Auflösung der Bildung, Bilder einen Vorteil haben wird, ist, denke ich, klar. Und das wird auch das Plus sein. Aber allein das Problem, dass wenn du ja doch in einem Abstand von schätzungsweise anderthalb Metern zu dieser Leinwand sitzt oder in dieser Kuppel sitzt, glaube ich, wirst du trotzdem immer das Gefühl haben, dass links irgendwo die normale Welt um dich rum ist. Was ja das Schöne ist, wenn du ja doch die VR-Brille, Sony VR-Brille aufziehst, dass wir ja dann doch nach kurzer Zeit eigentlich eingetaucht bist und nicht mehr das Gefühl hast, als wenn die wirkliche Welt links neben dir ist. Ja, man müsste das Ganze dann tatsächlich auch von der Außenwelt abschotten irgendwie, ne? Ja,
0: zumindest durch dunkel oder eventuell oder, so. oder halt tatsächlich zu einem 360 Grad. Wo man sich dann so Erlebnis komplett umdrehen kann, ja.
1: Ausbauen. <lacht> genau. Ja, aber selbst in die Richtung wird noch was gemacht. Okay, ich letztendlich tun sie auf bestehende Technik zurückgreifen. Also insofern wird wahrscheinlich der, der Entwicklungsaufwand von Hardware hier nicht so groß gewesen sein. Vermute ich mal. Nö, vermutlich
0: nicht. Nee, das stimmt.
1: Ja, auch ein altbekannter sind ist die Arcade-Technologie oder beziehungsweise das, äh, das, das, das Projekt The Void, das ist ja die Installation von VR-Systemen in Spielhallen. Da hat man ja vor einiger Zeit, es oh, sind schon ganz paar Wochen her oder Monate, äh, berichtet, dass ja die ersten Spielhallen, ich weiß nicht was, in Tokio glaube ich, äh, aufgemacht haben. Also nicht die, die Spielhallen, sondern die Systeme installiert wurden. Ja. Und so wie man das jetzt hier jetzt liest, scheint das tatsächlich auch ein Erfolg zu sein und auch äh, wirtschaftlich rentabel zu sein, weil die, äh, ja, die das, ist, die das System, sie wollen das System äh, doch jetzt in kürzerer Zeit doch in viel, viel mehr, äh, Gewaltig ausbauen, ja. Etablissements installieren, <lacht> damit meine ich jetzt natürlich andere Spielhallen, aber auch, Sie stellen sich vor, äh, Sie sprechen davon, dass ja zum Beispiel Einkaufszentren, Freizeitparks und andere Attraktionen, Zoos und sowas ja immer mehr mit Zuschauerschwund äh, Schwund zu kämpfen haben und da müsste man dann halt mit solchen Attraktionen, die so ein bisschen am Rande der eigentlichen, Sache stehen. Ich meine, das kennt jeder so, irgendwo gibt es ein Einkaufszentrum und dann fährt man dahin, weil da halt noch irgendwas anderes Cooles ist oder so. Vor allen Dingen als Kind oder Jugendlicher dann mit. Mhm. Das zieht natürlich schon ein bisschen. Also mich hätte es damals gezogen, wenn da dann so ein Virtual Reality System gestanden hätte und ich nicht selber eine Brille hätte. Also insofern, ich weiß es nicht, ob es nicht vielleicht etwas zu spät kommt, aber das sagen sie ja in dem Artikel ausdrücklich, dass man sich mit VR-Systemen, also Home-Systemen sich nicht ja, gegenseitig äh, im Revier fischt. Gut, hier sind natürlich die Möglichkeiten größer. Hier kannst du das Sitzgerät oder was auch immer, die, die haptischen Eindrücke natürlich deutlich besser auf das dann jeweilige Programm anpassen, als du wenn du es zu Hause hast. Sei denn, du hast dann halt diesen Google-Haptic-Boy äh, ja. <lacht> oder wie okay. der hieß. <lacht> genau.
0: ja Nein, aber ich denke, das ist auch der große Vorteil, den sie noch haben, dass eben sie doch noch ein Erlebnis bieten, dem man zu Hause, dass man zu Hause nicht so in der Form haben kann, noch nicht. Und wahrscheinlich auch in naher Zukunft noch nicht, ja. weil einfach uns äh, einfach teuer und ähm, ja, ist und Platz benötigt. Insofern, ja, ich würde... Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, wir müssen Wenn, halt mal nach New York zu Madame Tussauds, so. da
1: steht nämlich ein Gerät. Ja. Da ist die VR-Erfahrung von Ghostbusters. Ist aber leider auch nicht gerade um die Ecke, ne? Ja, so in fünfeinhalb Stunden. Ja, ja, ist, ist klar. es, ja, hast du heute Nachmittag Zeit. Ja, mit den last minute Flügen. ich weiß nicht, ob das zurzeit so glücklich ist. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt Last-Minute. Aber Last Minute ist es ja gar nicht.
0: Du hast mal wieder was für die Hände. Ich bin irgendwie hier gerade verrutscht, genau. Ich ähm, habe was für die Hände, genau. Und zwar hat Oculus ein, ähm, einen neuen Tracking-Handschuh, einen neuen Handschuh für die VR-Steuerung äh, gezeigt. Und ähm, ja, dieser Handschuh, ist im Prinzip ähm, funktioniert er... Ja, nach dem Prinzip des Motion Capturings, was ja durchaus bekannt ist aus der Filmbranche und aus der Videospielbranche, das heißt an diesem Handschuh, das ist praktisch ein ganz normaler Handschuh, mit, mit äh, gewissen Trackingpunkten aufgeklebt ähm, und ähm, ja, diese Trackingpunkte werden dann von einem Kamerasystem erfasst. Und äh, ja, hier ist auch schon der große Nachteil, man braucht doch einige Kameras, die dann den Raum auch abdecken und diese Handschuhe dann in allen Ecken
1: ordentlich tracken können. Also nicht so die Pornhub-Industrie unter der Decke. Da funktioniert's es dann nicht.
0: <lacht> genau. Meinst du, wir hatten jetzt schon lange, haben schon ja, lange kein Pornhub mehr erwähnt? Heute sind die News so seriös, wollte ich das mal gerade noch mit
1: einwerfen. Nein, für äh, Pornhub ist das nichts. Auf keinen Fall. Ja, interessant ist, dass das ja doch eine recht, wie du schon sagst, bekannte Technik ist und dass doch sämtliche anderen Handschuhe, die wir so äh, schon mal gesehen oder vorgestellt haben, dieses Prinzip nie aufgegriffen haben und jetzt da im Prinzip Microsoft so mit um die Ecke kommt. Microsoft ja, nicht, aber Oculus. Oculus ja. <lacht> Knapp vorbei.
0: Ich meine, im Prinzip ist das System ja das, was zum Beispiel äh, Sony mit den Move-Controllern und der VR-Brille macht, ist ja im Prinzip auch nichts anderes als Motion-Capturing.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Ähm, nur, dass halt hier die Handschuhe nicht leuchten, sondern äh, ja, einfarbige Punkte drauf geklebt sind.
1: Wir hatten dann ja auch schon ein paar Verbesserungsvorschläge noch für den Handschuh ausgearbeitet.
0: Ja, genau. Du wolltest dann, ja ein äh, Start-up-Unternehmen gründen.
1: Ja. Wir verpassen dem Handschuh dann noch ein Netz von äh, pneumatischen äh, kleinen Kissen, die ähnlich wie bei einem Display- oder Plasma-Bildschirm dann über Relais äh, geschaltet werden, um dann halt an den richtigen Stellen dann äh, dem Finger oder dem Hand und auch dem Handrücken oder so halt eine Sensorik zu verpassen, eine Haptik zu vermitteln. Dann wird also praktisch der ganze Handschuh aufgespannt wie so ein Display und dann dementsprechend die einzelnen Punkte, die halt dementsprechend Druck ausgeübt werden hat mit einer gewissen Heftigkeit. Ja, aufgepumpt, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Wir wissen nur noch nicht ganz, was. Wir, wir müssen noch die Aufpunkttechnologie ja, irgendwie also erfinden. Das Wichtige <lacht> ist natürlich dieser daueranstehende Druck und dann die Relais an den einzelnen Kammern, die, die dann das Befüllen der kleinen Kissen dann halt ermöglicht. Aber
0: genau, das wird schon. <lacht> die müssten wir dann noch erfinden.
1: Unseren eigenen Prototyp stellen wir dann in Folge 1066 vor. Doch,
0: 1066, ja, dann. Hoffen wir mal, dass wir so lange durchhalten.
1: Ja, da hast du jetzt auch mal <lacht> ein Stichwort geliefert. Denn nämlich, wer nicht durchgehalten hat, ist die Social-VR-Anwendung, AltSpace oder Altspace-VR, ja, ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt mal gesprochen hatten. Ja, wir haben das mal erwähnt, aber gut,
0: war halt so eine Social-Media-Plattform, da gab es ja, glaube ich, auch nicht so viele von, ne?
1: Nein, ist richtig, also die, die, gerade diese Plattform war schon für relativ viele Geräte, also auch äh, für die Cardbox, beziehungsweise Samsung Gear VR, man konnte halt dann mit seiner Brille in eine virtuelle Welt eintreten, die sehr stilisiert war, mit gewissen Avatars und eigentlich konnte man dann nur chatten, würde ich jetzt mal so formulieren. Ich selber habe es nie ausprobiert, habe nur ein, zwei Berichte mal darüber gelesen. Ja, äh, kein Wunder, ne, dass es sie jetzt nicht mehr gibt. Ja, klar. <lacht> Und die Zuwächse wären halt jetzt zu gering gewesen, was die Investoren dazu veranlasst, hat, von der Finanzierung oder aus der Finanzierung auszusteigen. Es wurden auch ein paar Zahlen genannt. Monatlich haben das Personen 35 oder 35.000 Personen genutzt mit einer durchschnittlichen Verweilzeit von 35 Minuten. Die Zeit fand ich jetzt schon mal nicht schlecht. 35.000 ist natürlich ja... Ich sag mal, dafür, dass vieles, ja, weiß ich nicht. Ich Fand, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Eigentlich. Eben fand ich es jetzt noch wenig. Ich bin jetzt gerade am <lacht> drüber nachdenken. Ja. Also gut, wenn wir das monatlich bei unserem Podcast dann hinbekommen, dann melden wir uns dann, sagen wir mal, ob das ein gutes Geschlecht ist. Ja,
0: das spricht natürlich auch nur wenige Nutzer auch an. Ne? Leute, die Social-Media-Plattformen nutzen, da gehören wir ja schon mal nicht dazu zum Beispiel ich und gleichzeitig
1: aber auch ein VR-Headset besitzen. Ja, nicht dazugehören, da sagst da gehst Wahrscheinlich du ein eine Stück zu weit, weil ich habe ja schon immer wieder drauf den Finger in die Wunde gelegt, dass so ein bisschen bei den ganzen aktuellen VR-Apps und so weiter, oder zumindest die mir nahegelegt wurden oder wir ausprobiert haben, dieser Social- <lacht> Ja, aber dann in den, in, in die Apps ja, integriert. also nur einfach sich gegenüberzustehen im Avatar und zu chatten, ja, das, was Social ich auch im Movie Telefon Amazon machen kann. Von, ja. Gebe ich dir völlig recht, ist irgendwie Unsinn. Aber ist mit einer tollen Anwendung wie im Shuffleboard-Spiel oder ein Dart-Spiel oder sei es ein Würfelspiel am Tisch oder völlig egal, so banal wie es ist, das zu verknüpfen. Oder auch natürlich in einem unserer anderen Spiele, die wir natürlich schon vorgestellt haben die letzten Wochen, da wäre ich sofort dann auch dabei.
0: Ja, gut, gibt es natürlich auch viele Multiplayer-Spiele, aber ähm, ja, für, für dich müssten dann natürlich auch, äh, müsste dieser Social Media Aspekt dann noch ein bisschen ausgeweitet werden. Ne? Also nicht nur auf dieses Spielen beschränkt, sondern du möchtest dich dann auch mit deinen mit deinem Mitspieler dann mit Würfeln bewerfen können zum Beispiel. Ja, Oder, natürlich, selbstverständlich. Äh, Und
1: dann ist die Haptik äußerst wichtig wieder, ja.
0: Ja, du äh, legst ja natürlich auf andere
1: Dinge Wert. Sollten wir jetzt tatsächlich einen Nutzer haben, der die äh, Allspace VR-App benutzt hat, der hat noch bis zum 3. August Zeit, nein, nicht bis zum 3., jetzt sage ich doch Unsinn, bis 3 Uhr nachts nach deutscher Zeit am 4. August. Zeit seine, äh, ja, ich sag mal Bilder und alles, was man so halt äh, sichern kann, halt sich zu ah, sichern, ja. weil dann wird der große rote Schalter umgelegt. Also bis Freitag. Ja, genau, richtig. Also ran. <lacht> Vielleicht können wir noch schnell ein Konto anlegen, um mal zu gucken, oh. wie das so also ist. <lacht> Ja, der letzte Test,
0: ja, so der last, last last test Vielleicht ähm, zieht das jetzt nochmal ganz schnell viele Leute an. Stell dir mal vor, es ist schnell
1: so in die Höhe, kurz vorm <lacht> roten Schalter. Ja, Und dann, dann ärgern sich die Investoren aber. Richtig, genau. Ja, das ist einer von drei größeren VR, wie soll man es sagen, Anwendungen oder Projekten, die mittlerweile die Tore schließen mussten. Ich weiß nicht, sagt ihr das andere was? die hier standen, ich weiß nicht, hast du es irgendwo noch? Ich habe es hier, glaube ich, mir verwischt in der anderen ähm, Seite. Ging es darum, dass das eine von dreien wären, die mittlerweile dem VR-Hype oder Rückgang des Hypes zum Opfer gefallen sind.
0: Ja, ich habe es auch gelesen. Aber, aber
1: gut, das ist ja jetzt auch nicht so wichtig, denke ich.
0: Ah, äh, nee.
1: Ja. Ja. Nee, du, ist nicht so wichtig. Meine gut. nächste Info <lacht> dahingehend ist wieder etwas positiver. Nein, etwas positiver. Zeigt das, was wir schon lange vermutet haben. Dass Virtual Reality gut ist. Ja. Und <lacht> dass man sehr gut in Virtual Reality lernen kann. Nachdem wir letzte Woche ja unsere Augen verbessert haben mit Virtual Reality, können wir jetzt unser Denk- und Gehirnvermögen bzw. Anwendungsportfolio verbessern.
0: Ja, richtig. <lacht> Und zwar hat Google ähm, oder führt Google aktuell Testreihen zum Thema interaktiven Lernen durch. Und äh, ja, da sieht es ganz gut aus eigentlich für das interaktive Lernen. Also hier wurden, wird ein, ein, äh, eine Beispielanwendung genannt. Und zwar oder ein, ein äh, eine Testreihe, die durchgeführt wurde. Und zwar ging es da um eine Espresso-Maschine, die ähm, mhm. es zu bedienen galt, beziehungsweise, ja, ja wo es darum ging, die Funktion der Espresso-Maschine zu erlernen. Und, und ein
1: vernünftiges Ergebnis halt hinten rauszubekommen. Genau, das richtig. Das war ja dann nachher die Zielvorgabe. Und äh, da gab es dann zwei Gruppen,
0: die eine Gruppe hat einen, äh, ja, hat einfach nur einen ein Film YouTube gesehen, Tutorial ein, ein Tutorial gesehen. gesehen, genau, und die andere Gruppe konnte das an einer virtuellen Espresso-Maschine alles ähm, ja, selbst ausprobieren und ähm, ja, es hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die es virtuell ausprobieren durfte, doch deutlich äh, besser nachher mit der echten Maschine zurechtkam, als die, die nur das Tutorial gesehen hat. Klingt für mich eigentlich aber auch eigentlich relativ logisch, dass das so ist. Ne? Das merkt man ja immer wieder, dass äh, Dinge, die man selbst ausprobieren kann und äh, wenn man genau weiß, ich kann nichts kaputt machen in dem Moment, dass, dass man Dinge, die man selber macht, ähm, doch schneller und einfacher verinnerlicht als Dinge, die man nur liest oder wo man nur einen Film zusieht. Ich gebe dir da völlig recht. Das ist ähnlich wie beim Autofahren. Wenn ich eine Strecke selber fahre, dann merke ich mir die viel besser, als wenn ich ähm, Beifahrer, Beifahrer bin. Oder wenn ja, ich nach
1: Navi fahre zum Beispiel. Schon mein alter Physiklehrer hat gesagt, das Beste ist, sind die Stunden mit Versuchen, wo man es selber verinnerlicht. Und nichts anderes ist es ja. Und wenn wir das jetzt mal auf eine andere Ebene bringen, wir wollen ja nicht lernen, wie man eine Kaffeemaschine bedient. Okay, aber ich sag mal, vor einiger Zeit wurde gesagt, gehören Tablets, gehören Laptops in den Schulunterricht. Äh, viele Länder gibt es, ja, wo es gemacht wird, wo sicherlich auch schon, wenn wir bei der Physik bleiben, Experimentalphysik natürlich dann jeder vor sich, sage ich mal, an seinem Laptop oder Tablet sehen kann, Versuche sehen kann, die man sonst, weiß ich nicht, vielleicht mit veralteter Technik, mit Folien eines overhead projekts an die Wand geworfen hat. Äh, und das ist der nächste Schritt, wobei ich dann schon gruselig finde, wenn jetzt jeder äh, jetzt eine VR-Brille aufziehen würde in der Klasse. Und wenn jeder eine auf hat, ist dann schon nicht mehr gruselig. Ja, das stimmt. <lacht> Aber lass mich einen Schritt weitergehen, so eine richtig oder zwei, drei Schritte weitergehen, so eine richtig schicke, gestylte, vernünftige, augmented Reality Brille, wie so eine HoloLens 4.0 oder sowas. Kommen wir ja gleich noch zu da sieht die Sache schon anders aus. Wenn du dann auf deinem Tisch, deinem Werktisch, wie es ja manchmal in den Physikräumen <lacht> so aussieht, dein virtuelles Experiment siehst und vielleicht auch die eine oder andere Eingabe machen kannst und sagen kannst, jetzt bitte hier das Rädchen drehen oder jetzt das und siehst, was da passiert, inklusive negativer Erfahrungen, die du in der Realität nicht ausprobieren solltest, fände ich das eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, das ist natürlich schon der eine Kritikpunkt, ne, den du jetzt genannt ja, genau. hast. Genau, darauf wollte ich hinaus. Die, die negativen äh, Dinge, die man eigentlich nicht ausprobieren sollte und an die man natürlich, wenn man ähm, sicher sein kann, dass man keiner Gefahr ausgesetzt ist, da geht man natürlich ganz anders dran, als wenn man den Versuch in echt durchführt und mit Verbrennungen oder Explosionen
1: oder sonst was zu rechnen hat. Es ging jetzt in dem Test darum, wenn wir wieder auf unsere Kaffeemaschine zurückkommen, <lacht> dass wohl auch irgendwo austretender heißer Dampf simuliert wurde und die äh, Protagonisten aber überhaupt kein Problem damit hatten, bei ihren nächsten Handbewegungen einfach durch den Dampf zu gehen. Und jetzt ist natürlich die Sache, wenn du so lange jetzt in der virtuellen Realität übst, dass sich diese Handgriffe verinnerlichen würden, dann sehe ich natürlich <lacht> vielleicht tatsächlich eine Gefahr, dass du dann in der Realität nochmal Learning by Doing hast, in dem Moment, wenn du das erste Mal durch den heißen Dampf hast. Ja. Aber es sollte auch mehr, denke ich, ein Hinweis sein. Aber denke ich … Zumindest ich müsste dann irgendwie ein Warnhinweis
0: kommen in der … Anwendung, dass man ja. eventuell hier jetzt gerade in den Dampf gefasst hat. Wie bei Spielen. Da genau, rot
1: werden, deine Lebensenergie müsste dir entzogen werden, das Herz <lacht> müsste langsam erschlagen <lacht> und dein Mitspieler oder Mitkaffee-Experte müsste mit einem Medipack vorbeikommen und dich ja, ja, natürlich. <lacht>
0: ja. ja, also man sollte natürlich ähm, dann auch bei sowas nachher das Gehirn nicht ausschalten, <lacht> sondern mit... Äh, ja, mit gesundem Menschenverstand dann weiterhin da dran gehen, ähnlich wie beim Autofahren. Man sollte auch, wenn man das Navi nutzt, natürlich weiterhin wachsam sein und Verkehrsregeln und Schilder beachten. Ja. Das ist hier, denke ich mal, nicht anders. Das war der
1: Sicherheitsaufruf unseres Podcasts. <lacht> ja, du hast dann noch ein, noch ein in Anführungsstrichen, weiteres Headset obwohl sehr schön bei dem Bericht ja gesagt wird, auf dem sonst sehr ruhigen Markt der Headsets oder irgendwie so fing das ja an. Äh, das finde ich, kann man gar nicht sagen, wenn man immer wieder hört, wie viele neue Headset-Ideen entwickelt und irgendwann marktreif sein sollen, kann ich den Beginn dieses Artikels nicht ganz verstehen. Aber ist ja auch egal. Darum geht es ja auch jetzt letztendlich nicht. Aber leg mal los. Ähm, ja, es geht um das
0: mvr das Send headset und äh, ja, dabei handelt es sich im Prinzip um ein ähm, Headset, in das auch wieder das Smartphone eingeklinkt wird. Und ähm, hier soll allerdings äh, gibt es eine kleine Zusatzfunktion und zwar sollen hier ähm, bereits existierende Spiele Alte Spiele. Alte Spiele, die am PC oder an, an der Playstation, an der äh, Xbox spielbar sind, ähm, soll man hier in VR spielen können. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass diese Spiele dann mit einer entsprechenden App auf dieses Smartphone, was ich einklinke, in die Brille,
1: ähm, gestreamt werden. Habe ich das dann richtig verstanden, dass die eigentliche Berechnung oder Umrechnung des Spiels in VR gar nicht auf deinem Handy stattfindet, sondern das dient praktisch nur als Display und als Stream. Ja, das ist jetzt... Weil die, das habe ich die auch große heraus nicht herausverstanden. Müsste
0: ja eigentlich so sein. Ne? Weil wenn es vom PC oder von der Konsole gestreamt wird aufs Handy, dann muss die Umrechnung ja schon vonstatten gegangen sein. Wobei ich mir das bei der Konsole dann nicht so richtig vorstellen kann weil also ja, da gibt's ja gibt, kann ja. ich ja dann keine, keine, kein Programm, keine App oder was auf der Konsole installieren und das soll ja definitiv funktionieren. Hier in dem Beispielvideo wird ja glaube ich auch eine PlayStation 4 gezeigt oder zumindest ich mein, die PlayStation App, die da aufgerufen wird. Insofern ähm,
1: ja, gute Frage, wie funktioniert das? Also, es gibt tatsächlich einige Beispielvideos, in denen man sieht, dass äh ja, ich sag mal, bekannte Spiele wie, wie, wie Call of Duty, Black Ops oder Grand Theft Auto äh, 5 und was war noch? Mirror Edge äh, umgesetzt wurden und das macht einen ganz guten Eindruck, zumindest was in den Videos gezeigt wird und von daher klingt das ganz interessant.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass alle, alle verfügbaren Titel spielbar sind, sondern es beschränkt sich dann auch wieder nur auf eine bestimmte Auswahl, die der Hersteller der Brille ähm, ja, zur Verfügung stellt und spielbar gemacht hat, kann natürlich sein, dass da äh, eventuell von irgendwie von der, von dem, von der Cloud des Brillenherstellers diese äh, Berechnung vollzogen wird. Ja, also kann natürlich sein, dass irgendwie dann vom PC oder von der Konsole erstmal noch in die Cloud gestreamt wird, also da eine Berechnung vorgenommen wird und das dann wieder zum ja. Smartphone gestreamt wird. Irgendwie so.
1: Also mit einem Preis von 250 Euro ist das Ganze ja auch noch halbwegs akzeptabel. Äh, ich hätte mal gesagt, wir behalten das einfach mal im Hinterkopf und wenn diese Brille tatsächlich irgendwo dann mal käuflich zu erwerben ist, dann können wir ja uns das vielleicht auch mal ein bisschen genauer angucken und dann noch mal zum Thema einer der nächsten Folgen machen.
0: Ja, genau. Die Crowdfunding- Kampagne läuft ja noch. Man kann also jetzt noch mitmachen.
1: Ja, man muss es abwarten, aber ich und äh, stellen würde ich es jetzt noch nicht.
0: <lacht> nee, nicht unbedingt. Aber vielleicht ist ja jemand interessiert und möchte da mitmachen. Dann kann er das jetzt noch tun. In den nächsten drei Wochen. Und es fehlen sogar auch noch 400.000 Pfund. Also ist Es ist noch fraglich. Es ist noch fraglich, ob es denn dazu kommt.
1: Gut, ja, du hast dich auch kurz gefragt bei der nächsten Info. <lacht> Hat's?
0: <lacht> ja, ich habe mich kurz gefragt, wie funktioniert denn das? Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber nachdem du es mir dann nochmal für dumme erklärt hast. Na, so, so hat <lacht> und, und, uh, und muss es nicht dastehen Nachdem lassen, wir dann ein paar Beispiele aus der aus schon vorhandenen ähm, Attraktionen gefunden haben. Dann, ja, wir... Äh, konnte ich jetzt mir das doch vorstellen, wie es funktioniert.
1: Wollen wir mal so beginnen, jeder erinnert sich vielleicht an den einen oder anderen Rummel oder Freizeitparken <lacht> in der Geisterbahn, wo man dann in seiner Rikscha sitzt oder in oh. seinem Wagen und dann irgendwann mal, wenn die so einen Drehmechanismus hatten, quergedreht wurden und dann guckte man dann in den, so eine Glasscheibe und auf einmal saß man saßen neben einem oder auf dem Schoß, wenn der Wagen vollgefüllt war, irgendwelche Gremlins, Monster oder sonstige Sachen. Ja. Es war ja dann im Prinzip eine ganz einfache ja Holographie so wollen wir es nicht nennen, aber ein, ein Einblenden in den Spiegel praktisch wahrscheinlich mit einer Rückprojektierung oder wie auch immer oder von oben. Und das hat jetzt auch nochmal, ja wer eigentlich? Ja, Walt Disney. Also. Walt Disney, ja genau, aufgegriffen. Darum auch die Walt Disney-Figuren. Obwohl, <lacht> der Elefant sagt mir jetzt auf Anhieb nicht so richtig was. Dumbo. Der kleine Elefant. Ja, aber Dumbo Dumbo, Dumbo, so wird hässlich. Ja, Dumbo wird ja neu verfilmt jetzt. Äh, nächstes oh, Jahr. Wenn der aber so aussieht, dann Gute Nacht, Hütte. <lacht> das stimmt. Äh, ja, jedenfalls gibt es diese magische Sitzbank, die äh, Disney gerne in Parks oder, weiß ich nicht, vielleicht auch bei Kinos größeren oder so installieren möchte. Man hat die Möglichkeit, sich auf diese Bank zu setzen und guckt dann in einen Spiegel und sieht dann neben sich halt dann eins oder ein, eine Disney-Figur halt. Da sollen wohl verschiedene dann auch natürlich zur Verfügung stehen. Und gegenüber dem Ereignis, was wir jetzt schon hatten aus unserer Kindheit, aus unserer frühesten Kindheit in den Geisterbahnen, ist es so, hier, dass diese Inter, dass diese virtuelle Figur neben einem auf der Bank mit einem interagiert in Echtzeit. Das heißt, sie bewegt sich nicht nur einfach, sondern sie reagiert auch auf einen. Und darüber hinaus ist in der Bank dann, sind oder sind in der Bank auch Lautsprecher eingebaut und Vibratoren. Das heißt also, wenn sich das. Vibratoren.
0: Sind wir wieder beim.
1: Ja, also so Moment, Das sind aber Vibratoren.
0: Das sind keine Vibratoren. Die Vibrationsmotoren.
1: Das sind doch Vibratoren. In der Bank. Das ist eine
0: Kinderattraktion. Nein, ist gut. Jetzt muss ich nachher mal googeln.
1: Jedenfalls sind da diese Vibrationsmotoren. Motoren die dann halt passend zu den Bewegungen, wenn das Vieh neben einem sich hat bewegt, dann halt auch ein gewissen haptisches Feedback eingibt. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ganz lustig ist, wenn das wirklich, es kommt natürlich auf die, äh, auf die Interaktion drauf an, auf die künstliche Intelligenz im Prinzip, wenn ich so nennen darf, diese, dieser Figur oder des Programms. Äh, also wenn ich nur nach links schaue und schaut auch ein bisschen nach links, mein zu weit nach links darf ich mich ja nicht schauen, ich muss ja noch in den Spiegel schauen, sonst sehe ich es ja nicht. Äh, das ist halt die Frage, aber man, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Video gesehen davon. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das doch, äh, weiß ich nicht, schneidet eine Grimasse, das Vieh schneidet eine Grimasse oder irgendwie solche Dinge. Kann man sich ja durchaus vorstellen.
0: Ich meine, es gibt ja ähnliche Anwendungen schon für, gab es schon für ältere Spielekonsolen. Gab es ja für für iToy äh, auf der ja. Playstation 2, glaube ich, sogar schon. 2, 3, 4. mit der Karte, die man auf Boden auch für Microsoft äh, Kinect gibt es ja ähnliche Anwendungen, wo das also schon so funktioniert und wo dann auch eine Interaktion, natürlich ohne das entsprechende Feedback, also das haptische Feedback, was natürlich hier auch fehlt, wenn ich den Kollegen zum Beispiel streiche oder streichel <lacht> oder, oder äh, boxe oder so. Ähm, ja, also auch das ist nicht ganz neu. Das ist eine Kombination aus beidem jetzt. Aus der Geisterrichter und Microsoft Kinect.
1: Ja. So kann man das Ja, aber sehen. ich sag mal, wenn irgendwo mal so eine Bank rumsteht durch Zufall und die Schlange ist nicht zu lang, lang dann wird man sich auch jetzt mal drauf. ne? Ja, aber
0: es wird wahrscheinlich erstmal nicht bei uns in Deutschland ankommen. Müssen wir vielleicht erstmal zu einem Walt Disney Park fahren.
1: Paris oder so. Ja. Bevor du uns bei der letzten Info mit Informationen Eindeckst, möchte ich gerne gerade mal so starten. Ich hoffe, dass das bald dann mal erhältlich sein wird. Aber Microsoft hat wohl meine Gedanken gelesen, hat sich gedacht so, nee, so 2018 muss noch nicht sein. Machen wir das mal 2019. <lacht> <lacht> es, es geht um den HoloLens-Nachfolger. Holo, HoloLens Und zwar möchte ich kurz, bevor wir dann auf das Grundlegende einsteigen, sagen, dass wohl entwicklungstechnisch oder beziehungsweise marktentwicklungstechnisch wir wohl großflächig erst die Version 3 im Jahr 2019 bekommen. Wir sprechen jetzt über die Version 2, aber äh, die, eine richtige große Markteinführung, so wenn ich das am Ende des Artikels gelesen habe, soll wohl oder nach jetzigem Stand erst 2019 mit der Version 3 erfolgen. Nichtsdestotrotz sind die Verbesserungen der Version 2 nicht, natürlich nicht zu verachten. Ja. <lacht> äh. Okay,
0: wir sind jetzt bei Version 2.
1: Ja, komm, kommende Version. Der Nachfolger der jetzigen HoloLens. Genau, richtig. Habe ich dich jetzt völlig <lacht> du hast mich gerade
0: <lacht> mit deiner Version 3 irgendwie auseinander äh, rausgebracht. Ja. Ähm. ja, und zwar geht es darum, dass ähm, Microsoft in die nächste Generation einen ähm, speziellen Prozessor oder ja, einen Prozessor für ähm, KI-Berechnungen einbauen möchte. Bisher lief das Ganze wohl über eine Cloud, die das Ganze berechnet hat und ähm, ja, dafür soll jetzt ein spezieller eigenständiger Chip
1: eingebaut werden. Da kann man sich natürlich erstmal fragen, was bringt das?
0: Ja, vermutlich eine äh, genauere und schnellere und bessere ja, KI-Berechnung. Und mit und, KI ist ja ähm, jetzt
1: nicht nur rein, was wir aus dem normalen, was weiß ich, Ego-Shooter-Bereich KI meinen, sondern da hängt ja bei der HoloLens noch viel, viel mehr dran, was mit KI gemeint ist.
0: Genau, hier wird ähm, das, äh, ein präziseres Handtracking -Hand äh, erwähnt, ähm, richtig was ja auch mit einer gewissen künstlichen Intelligenz zu
1: tun hat. Natürlich, die Positionierung von virtuellen Gegenständen im echten Raum natürlich. Richtig. Das soll dieses Zuckeln, was man ganz leicht bei manchen HoloLens-Videos sieht, sicherlich reduzieren. Eine flüssigere, das sagtest du ja gerade schon, Übergabe der Bewegung, der Tracking-Bewegung halt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt. Plus, habe ich es richtig gelesen, dass man dann auch wohl die HoloLens mal ohne Online-Verbindung nutzen kann. Also auch in infrastrukturellen, schwachen Zonen. <lacht> ja, theoretisch die schon. In deinem Theoret theoretisch
0: schon, aber praktisch <lacht> wahrscheinlich nicht. Microsoft, äh, steht, Microsoft steht ja sehr drauf auf äh, Online-Zwang irgendwie. <lacht> das, ähm, versuchen sie ja immer wieder mit äh, diversen Produkten durchzubringen.
1: Ja, aber ich denke schon, dass das äh, durchaus interessant wird. Ich bin auch, ich meine, man wird wahrscheinlich, in der Sie hatten, glaube auch irgendwann erwähnt, wann Sie mit dieser Version mal ans Tageslicht dann wollen. Interessant wird zu wissen oder dann, äh, dann zu hören, welche weiteren Erfolge es noch geben wird. Man hatte ja so ein paar Nachteile bei der HoloLens, dass das Display eigentlich zu klein gewesen wäre, also in dem Bereich, wo dann tatsächlich auch die Augmented Reality stattfindet generell der Tragepunkt vor kann bei Brillengeräten immer verbessert werden. Von daher das ist ja nach wie vor immer noch so das, was mich wirklich das glaube, das weiß man ja mittlerweile am meisten interessiert, wo da die Reise äh, hingeht. Also, dass ich irgendwann mal, wenn ich hier sitze, nicht mehr meinen Laptop vor mir habe, sondern nur noch die Bildschirme in meiner Brille eingeblendet habe und
0: das wäre natürlich schon cool
1: mit ausreichender Schärfe natürlich. Natürlich, klar. Dann kann ich auch das die Lesebrille wieder abnehmen. Wollte wollt gerade sagen, sonst
0: müsste es ja die Brille noch über der Brille tragen. <lacht>
1: Richtig. Ja. Ich das denke, Das waren auch die Infos der 66. Folge. Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Ja, Thema Spiele. Ähm,
0: Was haben wir, wir haben jetzt Ende Juli, nee, wir haben schon Anfang August, nee, doch, wir haben noch Ende Juli. Morgen ja, morgen haben wir Anfang August. <lacht> <lacht> und ähm, ja, morgen kommen auch schon wieder die ersten neuen Spiele in den Playstation Store und zwar Castle Storm VR, ein Tower Defense Spiel, was schon seit geraumer Zeit vorzubestellen ist. Und dann sollen auch Dino Frontier kommen. Das ist ein, ja, ein, ein so also ein Dino, ähm. Äh, eine Dino-Götter-Simulation von den Wayward Sky-Entwicklern. Ja. Und äh, ja, die sollen alle am 1.8. äh, die beiden Spiele sollen am 1.8. kommen und äh, hoffen wir mal, dass sie auch wirklich äh, erscheinen. Denn irgendwie werden viele Spiele verschoben in letzter Zeit.
1: Ja, genau. Zum Beispiel auch das Spiel, wo ich natürlich auch darauf gewartet habe, Spark, äh, habe ich jetzt aktuell heute noch mal gelesen, äh, wird auch noch mal ein bisschen verschoben. Noch ein bisschen? Also in den August halt rein. Ja, Ich bin mir genau. nicht ganz sicher. Ich glaube sogar Ende August, wenn ich es 25. Ja. oder um den Dreh. Rum. Nee, 29. 29. Genau, August da habe ich
0: es Ja wusste ich gar nicht, dass das vorher, schon vorher angekündigt war. Aber ähm, das schwarze Auge, worüber wir letzte Woche drüber gesprochen haben, haben sie auch verschoben. Nochmal auf Ende August. Und äh, ja.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz äh, kommt, kommt ja immer mal wieder noch ein Spiel. Genau, <lacht>
0: richtig. Diese Woche sind ja wieder drei Stück erschienen. Tiny Tracks, wo wir erst ähm, zuversichtlich waren und nachdem wir dann die Trailer uns nochmal genauer angeguckt haben, ähm, waren wir nicht mehr so
1: wirklich begeistert. Nein, ich kannte es ja vorher nicht. Nach deinen Erzählungen <lacht> hatte ich mir ja schon die fantastischsten Visionen gemacht. Aber, uh.
0: Also, ja, es ist halt irgendwie, es fehlt so eine, und ich vermute, dass es nicht dabei ist, eine, ein freier Streckenbaumodus mit realistischer, Fahrphysik und einer <lacht> eine, eine Kinderzimmerumgebung. Äh, ja, genau, das wäre mein wär Traum. Also, lieber Entwickler, <lacht> wenn ihr das hört,
1: bitte einen Slotcar-Racer mit realistischer Fahrphysik. Nicht realistischer. Realistische slot car für Genau, richtig. Wo man kann. schön im Kindersitz, im Schneider, äh, im Kinderzimmer, im Schneidersitz vor der Bahn sitzt. Genau. Und sie sich anguckt, wie man mit dem ganz, vor allen Dingen, da ist auch die, das Tracking des Handcontrollers gar nicht so schwierig. Man nee. braucht einfach nur den R2-Knopf, äh, tracken, also weiß, tracken, also die, die Bewegung registrieren und schon hat man alle Steuerungsbefehle, die man braucht.
0: Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass man tatsächlich auch lenken muss. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder gibt es auch Slotcar Racer, wo man lenken kann? Gut, Ä mittlerweile gibt es natürlich Slotcar Racer ohne Slot. Ja. Wo man <lacht> <lacht> aber. man äh, Slot. <lacht> ja, es gab ja nochmal was anderes.
1: Versionen, wo man Spurwechsel machen kann und sowas gibt es schon. Spurwechsel, ja, aber ähm,
0: in den Kurven, das ist ja der Hintergrund beim Slotcar, dass man eben nicht lenken muss.
1: Genau. Ja, bevor wir jetzt noch zeit <lacht> podcast werden. <lacht> 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 ähm, Hatten
0: wir noch die... Ja, Smashbox-Arena ist
1: noch erschienen. Ähm, Hast du da irgendwas noch gesehen? Äh, jetzt.
0: Ja, ich habe auch mir nur einen Trailer nochmal angeguckt und äh, ja, soll auch ganz gut sein. Hat auch ganz gute Kritiken gekriegt. Kostet halt nur wieder 30 Euro, ne? Ja. Und... Ähm, da muss man sich natürlich immer zweimal überlegen, bei der Menge an Spielen, was man denn jetzt kauft und ob es einem das wert ist. Es ist halt ein Multiplayer-Shooter mit ganz niedlicher Grafik und äh, ja, da haben wir uns dann diese Woche gegen entschieden und uns dann doch für das dritte Spiel, für unseren heutigen Test namens Theseus, ich hoffe es wird Theseus ausgesprochen, ähm, entschieden. Ein Third-Person-Adventure.
1: Richtig, und bis zum 9. August noch für 17,99 Euro zu haben, wenn ich das hier richtig sehe. Genau.
0: Vorausgesetzt, man ist Playstation-Plus-Mitglied. Ja. Ansonsten nachher nach 1999, da ist jetzt keine so große Ersparnis.
1: Ja, wir beide haben das jeweils eine Stunde ungefähr angespielt, mit ähnlichem Erfolg.
0: Ja, es erinnert am Anfang so ein bisschen an ja God of War oder ähnliche Titel ähm, und äh, spielt sich auch so ein bisschen so. Also man hat auch nicht ähnlich wie bei God of War und ähnlichen äh, Hack and Slay-Spielen ähm, wenig Freiheiten, würde ich mal sagen. Man ist schon das ist charmant gefangen in, in einer vorgegebenen, ja, in einer Welt, die einem praktisch alles vorgibt und zu Füßen legt, was man machen muss und so weiter.
1: Man kann auch eigentlich nichts Falsches machen. Nee, man kann sterben. Man klar. kann natürlich sterben. Klar. Aber man kann nicht in die falsche Richtung laufen oder sowas. Zum Ende hin hier und da schon mal. Aber klar, du könntest theoretisch,
0: du könntest theoretisch zurücklaufen.
1: Ja, aber, aber häufig aber. auch nicht, weil die Türen
0: sich hinter <lacht> dir <Gut>, schließen. Gut. <lacht> Das stimmt, ja. Aber man kann zum Beispiel nicht irgendwo runterfallen oder so. Aber das. Ähm,
1: ja. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache des Spiels, oder? Nein, das,
0: das ist ja bei Spielen aus ähnlichem, in, in, aus diesem Genre so üblich, dass das halt, äh, ja, dass man sich nur in einem gewissen Bereich bewegen kann. Und,
1: ähm, ja, hier Ich geht's war ja erstmal über die Grafik positiv überrascht. Man hat versucht, einen wirklich ja, wie soll ich sagen, hochauflösendes oder sagen wir mal detailreiche, na ja, detailreich ist auch falsch formuliert, also man, man hat versucht, ich, ich erinnere mich so ein bisschen dran zurück an die Playstation 2, wo so die ersten Spiele kamen, wo die Charaktere versucht lebensecht auszusehen hatten und so weiter und so fühlte ich mich hier so ein bisschen zurückversetzt, D der Protagonist sieht richtig gut aus, die Umgebung auch, wenn man dadurch so Blutwasser wabert und so weiter, sieht alles toll aus, aber man hat halt damit so Kleinigkeiten wie Kantenflimmern und Solchen Dingen zu kämpfen, ja, weil man einfach merkt, dass einfach die äh, Power bis hingegen ausgereizt <lacht> ist. Jetzt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass die Grafik wie Playstation 2 aus. Nein, nein, das ist, ich wollte ja. nur den Effekt gerade genau. nennen. so, ja. Dass man jetzt gegenüber der anderen äh, VR-Spiele jetzt hier doch ein Spiel hat, wo man meint, oh, das ist aber jetzt mal wieder hier, äh, kommt wieder so eine real quasi realistische Grafik rüber, fotorealistische Effekte ich würde sagen, das, was so die ersten Spiele auf der PlayStation
0: 3 auch noch hatten, aufgrund des fehlenden Ja, vielleicht bin ich auch eine äh, Generation zu weit zurückgesprungen. <lacht> <lacht> auf, aufgrund der fehlenden Kantenglättung, die die PlayStation 3 ja auch ähm, nicht hatte. Und so ähnlich sieht das aus, ja. Ja, aber
1: ich finde es gut. Ein weiterer Schritt. Und auch irgendwann wird das weggehen. Also, oder wird das noch verbessert werden. Also ich war erstmal positiv von der Grafik überrascht, um das erstmal als Resümee zu sagen. Das hatte ich dir ja auch, als ich dann die ersten fünf Minuten das Headset auf hatte, dir ja direkt gesagt, dass ich das wirklich gut finde. Ich meine, es passiert jetzt nicht so schrecklich viel in den einzelnen Bildern, dass die jetzt auch mit sehr viel Bewegung zu kämpfen hätten, wie jetzt andere. Aber nur, auch wenn nachher dann das mal stimmt. der, ich weiß nicht, wir wollen ja nicht so viel spoilern, aber... Dass man ja da gegen einen Bösewicht äh, oder mit einem Bösewicht zu tun hat, der Wenn dann die ersten Monster kommen. Sehr impulsant auch ist, auch von der Größe. Der ist dann auch ziemlich formatausfüllend. Das sieht in dem Moment, obwohl man kann sich recht schlecht in dem Moment auf Grafikdetails konzentri <lacht> äh, konzentrieren sieht auch schon mal gut aus. Also grafisch gesehen finde ich es für so einen Titel, auch für den Preis, muss man ja auch mal sehen, äh, gut. Ja. Gebt einen Daumen hoch. Genau. Ja, es ge
0: gab ja auch viele Daumen hoch. Also ist ganz gut bewertet worden, auch schon von einigen ähm, Personen, was ja auch nicht unbedingt ähm, an der äh, Tagesordnung ist, dass äh, VR-Spiele ähm, ja, von vielen Leuten bewertet werden. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich dann letztendlich auch dazu bewegt, das mal zu kaufen und runterzuladen.
1: Die Motivation des Spiels, finde ich, ist auch gegeben, weil du mich ja dann darüber aufklären müsstest, musstest, dass ich ja schon eine Stunde gespielt hatte, was mir bei weitem <lacht> nicht so, weit vor, so viel vorkam. Also von daher äh, kann ich da auch sagen, Daumen hoch. Also ich bin sogar gespannt, wie es weitergeht im Prinzip. Weil wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen was zur Geschichte sagen, das kann man sicherlich tun, ohne dass man jetzt irgendwie zu viel spoilert. Man ist ja irgendwie so eine Art griechischer Held oder sowas.
0: Ja, es spielt auf jeden Fall in der griechischen Mythologie, würde ich sagen.
1: Und man kriegt relativ schnell gesagt, dass man in einem Art Albtraum gefangen ist. In der Traumwelt. Ja. Die man, und das wäre jetzt meiner Sicht so das Letzte, was man sagen könnte, ohne zu spoilern, eine Art Déjà-vu immer wieder durchlebt. Déjà-vu ist vielleicht nicht das richtige Wort. Dazu wissen wir auch noch nicht genug, ob es jetzt wirklich nur ein reiner Traum ist oder ob man wirklich ein Gefangener ist oder ob man gleich bei Freud auf der Couch aufwacht, das <lacht> ist nicht ganz klar, aber man hat so ein täglich grüßt ein Murmeltier-Szenario mhm. mit gewissen Veränderungen, würde ich sagen. Also ich bin jetzt gerade in Runde 2 irgendwo, wo ich festgestellt habe, dass Runde 1 mit Runde 2 interagiert. Ja, ja. Was, warum und wieso würde ich jetzt an der mal. Stelle noch nicht sagen wollen. Äh, das wäre, glaube ich, dann ein Schritt zu viel. Aber, wie gesagt, die Motivation, finde ich, ist gegeben, obwohl man so wenig machen kann. Man kann ja eigentlich immer wieder nur durch den Gang laufen, eine Taste drücken, um drunter durchzukriechen oder wie in den Charted nur langsam rumzuklettern.
0: Äh, Nein, ich finde, es ist ja schon durchaus auch spannend inszeniert ja, genau. und ja, man
1: möchte wissen, wie es weitergeht, das stimmt. Es ist im Prinzip deutsch oder zumindest mit deutschen Untertiteln, wobei die Sprache… Äh, ja, so griechisch ist es nicht. Ist es. Irgendeine ich weiß denk, ich nicht Sprache. Aber verkapptes Englisch ist es auch nicht. Nee, es ist, glaube ich, japanisch. Was? Ich das schätzen. ist japanisch? Ich denke schon. Ich glaube, ja. Ja, das muss ich mir aber nochmal ansehen. <lacht> Ja, es klingt auf jeden Fall Ich hätte gedacht, es äh, wäre jetzt fremd. Latein, Griechisch oder sowas. Ja, aber
0: Griechisch habe ich zuerst gedacht. hätte ja gepasst, aber ja, natürlich
1: ist es nicht. Das, das ist gleiche ist es auch. Äh, <lacht> Romulanisch oder <lacht> Klingonisch.
0: Ja, von der Spielmechanik war ich so ein bisschen enttäuscht und genervt teilweise. Ähm, zum einen äh, ja, in einigen Passagen ähm, nimmt man auf einer Zuschauertribüne Platz und kann das äh, Geschehen von außen beobachten. In einigen Passagen ist man die Verfolgerkamera und verfolgt praktisch aus der Third-Person-Sicht den Protagonisten und ähm, dann äh, hier finde ich einmal die, den Übergang zwischen den einzelnen Kamerapositionen ein bisschen störend in VR das äh, passiert sehr abrupt das könnte ein bisschen fließender ein bisschen weicher mein Stahl dahin oder so ja gezogen. weiß ich nicht in, also, oder erstmal eine Ausblendung und eine Wiedereinblendung oder sowas aber, ja, aber ich habe halt mich
1: so du gehst äh, doch dann unter einer, unter einer Stein Luft durch, kriegst du durch. Und ja, natürlich weiß man, dass da was man weiß, dass da
0: was passiert, aber äh, in VR finde ich das irgendwie ein bisschen Es, es, hat, es hat mich gestört, weil ähm, ja, ich ja. habe mich ein paar Mal erschrocken, dass sowas passiert ist, muss ich sagen. Ja,
1: also <lacht> da möchte ich gerade reingrätschen. Außerdem, wenn
0: man von, die, von dieser stehenden Kamera in die Verfolgerkamera Übergeht. Da hatte ich ein paar Mal dann wirklich, weil es so abrupt kam, ein bisschen Motion Sickness -An okay. anfänge.
1: Aber da will ich gerade reingrätschen, dass es interessant ist, wie unterschiedlich man das doch auffasst. Ich gebe dir völlig recht, bezogen auf VR ist das natürlich, ich würde es jetzt dann schwach nennen, und äh, könnte man auch ganz anders äh, gestalten oder erwartet man vielleicht, es hat nichts mit dem VR-Erlebnis zu tun wie man es jetzt im herkömmlichen Sinne bei den letzten Spielen, die wir immer äh, ja, gezeigt haben, vergleichen würde. Ich fand es aber tatsächlich mal, bezogen vor allen Dingen auf so einem Spiel, wo ich fast nichts machen kann, äh, eine interessante Abwechslung, muss ich ehrlich sagen. Also die Szenarien einfach mal von außen zu sehen, wenn sich dann unser Held dann mit dieser anderen Person dann mal unterhält oder man halt man hinterher ihm genau läuft wenn man dann die ersten Monster oder Feinde sehen oder dann mal wieder aus der seitlichen Perspektive wie beim Side versucht äh, einen ja Rätsel kann man nicht sagen ein, eine Situation zu überstehen das fand ich jetzt was dem Art von Spiel war zuträglich weil wenn ich das stur aus einer ich -Pers Ego Perspektive oder aus einer festgefangenen Third-Perspektive gespielt hätte, ich glaube, da wäre bei mir zu schnell auch Langeweile aufgekommen, weil ich ja wirklich nicht viel machen kann. Ich kann nicht mal hier auf ein Steinchen hochklettern oder das machen, nur an dem Stein, wo es halt gerade geht und so weiter. Und das hätte mich, glaube ich, dann äh, da eher demotiviert. Also ich fand es ein positives Element, aber ich gebe dir ganz klar Recht, ist es eigentlich VR-untypisch und hat nichts mit dem VR-Erlebnis zu tun, sondern ist praktisch mehr wie ein größeres Kinoerlebnis dann, wenn du halt jetzt in der dritten Perspektive aus der Ecke des Raumes dann halt deinen Protagonisten diagonal durch den Raum begleiten musst. Hm. Aber ich finde es dem Spiel in, für mich persönlich zuträglich in dem Moment erstmal. Ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es so ist.
0: Ähm, ja... In erster Linie ging es mir jetzt um die äh, um die abrupten Wechsel mhm. und äh, ja dann gibt es noch so einige kleine andere Macken, die ich feststellen musste und du ja auch festgestellt hast, dass ähm, ja man kann tatsächlich ja nur an bestimmten Stellen hoch und runter klettern über einen Tastendruck oder drunter durchklettern und Teilweise muss man dann zwei-, dreimal an eine Stelle gehen, bis das entsprechende Symbol aufleuchtet oder bis man diese Aktion dann auch durchführen kann und das verwirrt natürlich dann etwas, wenn man, äh, ja eigentlich genau weiß und sieht, was man machen muss und wo man runter muss. Alles und viel kürzer <lacht> zum Nein, und und es funktioniert einfach nicht. Der Tastendruck hat einfach keine Auswirkung, weil dieses Symbol nicht eingeblendet wird. Und dann geht man nochmal weg und dann kommt man nochmal wieder und dann funktioniert es dann ja, plötzlich. Ja. Das hatte ich also an zwei, drei Stellen, ähm, wo man dann erstmal ein bisschen blöd rumläuft und denkt, dann muss es doch weitergehen und dann geht's auch irgendwann weiter, aber halt erst beim dritten
1: Versuch. Aber bei aller Kritik, die wir jetzt sagen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir halt jetzt nicht über einen AAA-Vollpreistitel reden, sondern halt über eine Abhandlung eines Spiels, was zurzeit 17 Euro kostet. Dennoch darf es gut funktionieren. Dürfte es gut funktionieren, aber... Äh, wir,
0: wir wissen ja noch nicht, wie
1: lange wir Spaß damit haben. Ja, das ist natürlich, wenn es jetzt dann in der nächsten Runde Ende ist, dann äh, müsste ich meine Meinung in der 67. Folge nochmal kurz revidieren.
0: Nein, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es ein empfehlenswertes Spiel bisher. Wir können jetzt noch nicht sagen, ob es den, dem Preis gerecht wird, aber äh, äh, ja, einfach mal ausprobieren. Und ist es was anderes? <lacht> nee, einfach mal ausprobieren kann man nicht sagen bei dem Preis. Aber es ist immer was anderes, genau. Ja, so was haben wir jetzt hier nach VR vorgestellt.
1: Erfahrung in dem Sinne, wie wir es sonst immer sagen, sondern mehr ein Erlebnis wie ein großes Kino, finde ich's Und bin gespannt, wie die Story dort weitergehen wird.
0: Ja, so kann man es sagen. Die Schwierigkeit wird natürlich auch am Ende noch ansteigen, denke ich. Also man wird auch mit Sicherheit noch mehr zu tun bekommen. Und die Geschichte wird sich hoffentlich auflösen. <lacht> ja, Genau.
1: Ja, wir sind schon wieder durch. Ja, Entschuldigung, dass ich hier gerade rum... Aber mein Display war gerade so dreckig, das musste ich gerade säubern. Ja, richtig, wir sind schon wieder durch. Und am Ende der 66. Folge, wie immer, verweisen wir. Und wir stellen ja fest, dass es tatsächlich hier und auch was bringt. Also heute mal ein liebes und äh, großes Dankeschön an unseren letzten Kommentar. Mhm. Danke. Hast du ja auch beantwortet. Habe ich also, auch beantwortet. Ich hoffe, er hat es gelesen. Noch nicht gesehen. Einfach auf unsere Kommentarseite gehen. Dort steht jetzt die Antwort diesbezüglich. Und äh, ruhig weitermachen so. Das finden wir immer wieder toll, wenn liebe und nette Dinge, aber natürlich auch Kritikpunkte. Wir haben in dem Kommentar ja erfahren, dass wir eigentlich eine längere Sendung machen wollen, aber das ist ja einer unserer Sonnen. Kern. <lacht> Könnten. Aber das ist ja unser einer Kernideen gewesen, dass wir eigentlich hier einen Podcast äh, machen wollten, der irgendwo doch bei einer Stunde beendet ist, weil wir ja doch auch regelmäßig immer jede Woche machen möchten. Ja. Vielleicht nehmen wir das mal als Anlass, dass wir noch mal irgendwann, vielleicht irgendwann noch Lust und Bock haben und Spaß haben, eine Sonderfolge machen, die einfach länger ist und über, reden noch mal über VR-Erlebnisse der Vergangenheit oder so. <lacht> Beim nächsten ja. Jubiläum oder so. <lacht>
0: Wir fassen nochmal Folge 1 bis 30 zusammen in aber, einer
1: neuen Folge. Ja, das ist zum Beispiel, Und um die könnte ruhig dann vier, fünf Stunden gehen, da hast du recht. Ui, na gut. Und äh, ja, in diesem Sinne ruhig auf unsere Internetseite schauen, www.vrpodcast.de Dort findet man wie immer auch den anderen Podcast, Podspot, wo demnächst eine neue Folge aufgenommen wird, aber bis zur Veröffentlichung wird es noch dauern, die alte ist ja noch gar nicht so alt.
0: Ja, Und richtig.
1: Die gute oder die qualitativ hochwertige letzte Folge muss ja auch erstmal noch wirken. Ja. Ja. Und selbstverständlich äh, findet man dort auch einen Link äh, zu Hannis eingerichteten YouTube Kanal. Oh ja, genau. Mit dem tollen Battle bezogen auf unsere Spielevorstellung aus letzter Woche. Vorletzter Woche. Oh, vor, Entschuldigung, vorletzter <lacht> ja, vorletzte Woche mit Teil 1 und dem nächstfolgenden Teil 2. Ja, genau. Sie hat es auch wieder sehr viel Mühe gegeben, finde ich sehr, sehr schön. Vor allem die Einblendung <lacht> bei meiner Maschine dann, die nichts tut. <lacht> ja. Also viel dafür jetzt. schon mal. Ja, bitte, Ja, und bitte. dann. Kann ich eigentlich nur Tschüss sagen und Hallo zum Nachgespräch und wir stellen fest, es wird immer kürzer.
0: Ja, wir haben noch zehn Sekunden jetzt zum Nachgespräch. Ähm, tja, was soll ich sagen?
1: Die sehr informative Folge heute. Wir hatten viele tolle Infos, zwar nicht direkt so auf unser PlayStation VR-Headset bezogen. Ja, das war's.
0: Nachgesprächs vorbei. Okay. Nein. <lacht>
1: Nein, ich bin aber doch zufrieden.
0: Du bist zufrieden, ja, ja. Viele Infos, das stimmt, das stimmt. Du hast viel geredet heute. Bin um die Gartenarbeit rumgekommen, dank diesem
1: Bundesverband. Bin wunderschönen ich dir Podcast. sehr dankbar,
0: dass du so viel geredet hast. Ich war heute irgendwie nicht so auf Reden aus. Mir war nicht so nach Reden. Warum? Weiß ich nicht. Ja, ich hatte heute. Jetzt irgendwie, Zeit, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich. Äh, du bist ja zurzeit in Urlaub? Ja, ich, deswegen können wir uns auch heute nicht richtig persönlich gegenüber sitzen, weil ich ja in in Nordkorea im Moment Urlaubmacher. Ja, okay.
1: So sieht es hier auch aus, muss ich sagen.
0: Wie in Nordkorea?
1: Ja, gut, wenn du hier flunkerst, kann ich auch flunkern. Wie, wie sieht es denn in Nordkorea nicht. aus? Ja, weiß ich nicht. Überall Raketen. Nein. Oh. Nein, hier sieht es wirklich sehr aufgeräumt und ordentlich aus. Also nicht, dass hier einer glaubt. Naja, jetzt übertreibt
0: man nicht. Wir, wir treffen uns in der Mitte. Okay.
1: Ja, und ja, ihm ist ein bisschen langweilig, hat er mir eben gesagt in seinem Urlaub. Hanni ist ja nicht, äh, ja doch, Hanni ist ja nicht so der Urlaubstyp. Ich bin ja irgendwie nicht weggefahren, nee, bin ich. letztes Jahr war ich auch nicht weg. Nee, Jahr du hast Jahr... ein paar Touren gemacht. Ja, das wollte ich ja dieses Jahr Hochzeit, auch machen. Brücke und den ganzen.
0: Das wollte ich dieses Jahr auch machen, leider, ähm, ja, habe ich das Auto kaputt gemacht, direkt am ersten Tag.
1: Du hast bitte was? Nein, ich
0: habe es nicht kaputt gemacht, aber es, es wollte nicht fahren. Da habe ich, hab ich nach dem zweiten Versuch gesagt, dann bleibst es halt stehen. Dann, dann hast du VR-Brille <lacht>
1: aufgezogen und bist virtuell durch die Gegend gefahren. Bleibe ich halt zu
0: Hause. Hast du Drive Club eingelegt. <lacht> genau, so ungefähr.
1: Ja. ja, das tut mir jetzt aber leid. Ja, mir
0: auch. Aber das Wetter war ja auch ziemlich bescheiden. Ja, der auch schon drüber definitiv. Ja, und das ist diese Woche noch. Noch haben wir diese Woche. Ja. Noch haben wir diese Woche wollt's mir doch nicht von meinem Urlaub Tage klauen hier.
1: Nein, aber wenn die Folge sich heute anhört von der letzte ja, ja. Woche.
0: Du hast recht wie immer.
1: Nein, nicht wie immer.
0: Wie fast immer. Nur immer. Häufig. Wie meistens. <lacht> wie
1: alle allermeisten. Hani ist immer so bescheiden. Dass und bei dem
0: Wetter willst du heute noch grillen? Ich glaub's ja nicht. Naja.
1: Ja, nein, ich werde ja begrillt. Das ist der Vorteil. Ich wollte gerade ja sagen. Du sitzt
0: im Trocknen und der Grillmeister der. Nein, nein, ich sitze dann. schon Bringt daneben, dann die feuchten Würstchen rein. <lacht>
1: Aber der Podcast hat zweierlei Vorteile. Man kann ihn hören bei der Gartenarbeit. Man kann ihn machen, um, um die Gartenarbeit drumherum zu kommen. Also, das finde ich schon, <lacht> das wollte ich eben noch zum Besten <lacht> gegeben haben. Ja, das freut mich doch. Ja, jetzt denke ich, haben wir aber auch genug. Jetzt wird es auch zu voll für die Gartenarbeit. Und ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Folge. Die nächste Folge im August. Oder die erste im August.
0: Ja ich mich auch.
1: Bye, bye. Das wird schön.